Barátunk a reklám, ő következik. Hogyha az orra eldugul, jó, ha van kéznél egy kis snoop, snoop Snoop, a felszabadult légzésért. A Snoop 1 mg per milliliter oltatos orspray, xilometazolin hidroklorid tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Ez reklám volt. Szerettük. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index kulturális podcast műsora. A mai adásban a VIX Színház egyik legfoglalkoztatottabb színművészével, Zoltán Áronnal beszélgettünk. Köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. Kérdezőtársam Sümegi Noémi, én Zsubák Tamás vagyok. Áron, még a járványügyi korlátozások előtt hoztad létre a Verséker című YouTube csatornát. Hogy látod, hogyan változott a versmondási stílus az elmúlt 50 évben, mondjuk. Ez onnan jött nekünk ez a kérdés, mert ugye beszélgettünk arról, hogy hogy mondanak verset a mai fiatalok, mondjuk a fiatal színészek, vagy hát a mai színészek, és nézegettük a YouTube csatornádat, összevetettük azzal, hogy mondjuk Latinovics idejében, hogy mondták a verset, vagy Sinkovicsimre, hogy mondta a verset, hogy szerinted ma hogyan ti hogyan álltok ehhez hozzá, hogy hogyan kell verset mondani? Az elmúlt 50 év, ez egy ez ilyen sac per kb volt a kérdés, hogy, hogy most így pontosítsak, így, így a 60-as, 70-es évek tájékán volt egy nagyon nagy felvirágzása ennek a műfajnak, és ott hát Gáti József az, az aki utoljára ebből tankönyvet írt, ami, ami mai napig is használható, és, és megállja a helyét. Előtte a Seroszkár volt, aki nagy nagy tankönyvíró volt, és módszertant ő talált ki, aki pedig Ódi Árpád tanítványaként indult el, és ez egy ilyen láncolat, és Gáti tanárúrnak a tanítványa Hegedűs D. Géza, aki pedig az én mesterem, tehát én tőle kaptam meg azt, ami, ami a elmúlt századok során így érlelődött a magyar előadóművészet versmondás kategóriájában, és hogy mennyire változik el, vagy mennyire lehet ezt ö, így mérni, vagy, vagy, vagy bárhogy is meghatározni, az, az, az kérdéses. Az biztos, hogy, hogy amit, amit Audrey csinált, az ma sok szempontból inkább vicces, mint, mint komolyan vehető. Habár, hogyha az Adi Endre sírni, sírni, sírni című versét meghallgatjuk az ő előadásában, először nevetünk, és aztán elkezdünk borzongani. Tehát valami nagyon mély megértés van benne. És maga a vers elemzés és a vers megértése az, az örök. Tehát az nem változik. Talán a tempó, a, a valósághoz való közelítés ö, mértéke, tehát a való, való a beszélgetésszerű beszéd alkalmazása, és annak a mértéke talán az változik. Tehát most, most erre törekszünk, hogy úgy mondjunk verset, mintha így beszélgetnénk egy podcastban. Igen, ezt lehetett látni azon az esten is, amit rendeztetek. A költészet napján volt a Vígszínházban egy nagy műsor, minden évben van, Hegedűs a rendezi egyébként, és ott az egész társulat megmérettetik ilyen téren, ez egy nagyon-nagyon jó kis mustra, és, és igen, az, hát nagyon különböző stílusban mondanak verset, még a Vígszínház társulatán belül is a színészek, nagyon érdekes tapasztalat. Hogyan lehet elkerülni, hogy egy versmondásnál és színésznek, hogy elkerüljön manírokat? Hát nagyon sok munkával. Ugye a, 
mindegyik módszertaníró, Gáti is, Aser is, mindenki arról ír, vagy Nagy Adorján, ő is írt sokat erről, hogy egyetlen lehetősége van a versmondónak, hogy iszonyatosan sok időt tölt el a verssel. Mert minden vers más, minden vers egy önálló univerzum, nincsen általános képlet, nincsen nincsen megoldó kulcs, nincs egy sablon, amit ráteszek minden versen, és akkor hopp, megvan. Aki ezt mondja, az, az nagyon nagy tévúton jár. Tehát minden versel el kell tölteni x időt, valamelyikkel éveket, valamelyikkel akár csak napokat, órákat, de azt rá kell szánni, és meg kell adni neki, és akkor egy idő után megnyílik szépen a, a, a vers a versmódó számára, és akkor amikor már megnyílt, akkor onnantól kezdve már hallja a saját hangján az előadó, hogy hú, most, most hazudok. Mert nem, ezt, nem, mert nem erre jöttem rá, amit most mondok, hanem, hanem most még nem tudom úgy mondani, amire rájöttem, hogy az kijöjjön az, elő, az előadás során is. Szóval ez, ez egy érdekes dolog, de szerintem hallja magát az ember, hogyha rászánta a kellő időt. És az, a, a nagy probléma az, hogy nem szánják rá az előadó művészek a kellő időt. Tehát én, amikor meghívok a versikerbe egy vendéget, akkor mindig azt mondom nekik, hogy olyan verset mondjon, amit már régóta tud, amit már adott esetben egyetemista korában tanult meg, mert azóta dolgozik benne, és most újra előveszi, és akkor sokkal mélyebb lesz a tudás, sokkal, sokkal nagyobb eséllyel lesz, lesz önazonos, és kerülnek le ezek a manírok róla. Igen, ugye ezekben a kis YouTube videókban beszélgettek is, és verset is mondtok, tehát egy ilyen, egy ilyen műfaj ez. Ezt ilyen missziónak tekintette, hogy valahogy a verseket így eljuttatni a szélesebb közönségnek, mondjuk így a világhálón keresztül? Igen, abszolút. Valahogy azt, érez, azt érzem, hogy amikor elkezdtem foglalkozni a versmondással kicsit mélyebben, már a szakdolgozatomat is ilyen témában írtam, megcsináltunk egy előadást Zsigmond Emőke kolléganőmmel és Kovács Adrián zeneszerzővel, Vörös Sándor filozófikus lírájából, még az egyetem során, és akkor ott éreztem, hogy, hogy valamivel egyel jobban áll nekem ez a téma, tehát egyen bentem vagyok, mint sok más kollégám, és akkor, akkor éreztem, hogy, hogy oké, okay, akkor legyen ennek valami felülete, hogy kezdjünk el, kezdjünk el erről beszélni. És akkor végső soron a versiker emiatt jött létre, hogy legyen egy olyan felület, ahol lehet a, a, a szakmán belül előrelépni, és hogy nem csak az van, hogy jó, megírhatok én egy tankönyvet, de azt kiolvassa el, hanem az van, hogy igen, odajön a Wunderlich József, aki, aki, aki egy név a szakmán belül, és akkor azt mondják, hogy Wunderlich József verset mond, és arról beszél fél órát. Hát jó, azért azt megnézem, és megnézik a kollégák. És, 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 és amikor visszajeleznek, akkor elkezdünk beszélgetni a versmondásról. És én nagyon örülök, mert így elértem a célomat, tehát hogy visszaemeltem ezt a, a hétköznapi közbeszédbe. Tehát még a társadalom belül is nagyobb népszerűségre tetszett a versmondás ezáltal, hogy megnézik a kollégák egymást. Hát, hogy népszerűség mondod, az, vagy... az nem biztos, mert, mert aki eddig is rettegett tőle, az továbbra is retteg, de talán, de talán egyel, egyel fontosabbá válik. Az mondjuk süt ezekből a kis videókból, hogy ilyen nagy szerelemmel beszéltek mindenki, akit meghívsz, te is, meg a vendéged is, ugye Igó Éva például, ugye Wunderlich Józsefet már említetted, vagy Vecsei Hámiklós, hát teljesen belefeledkeztek így a, ebbe a történetbe, és a, a nézettségből az is látszik, hogy eljut a szélesebb közönséghez is, tehát mondjuk ugye mondhatam más, hogy a Covid előtt indítottátok, hát a Covid alatt viszont mindenbe belekapaszkodtunk, ami egy kis lelki táplálékot tudott nyújtani a dobozon belül, amit láttunk a világból, hogy ott, ott érezhető volt ennek a hatása. 
Igen, ez egy nagyon szerencsés véletlen, hogy belecsúsztam ezzel a projektor a Covid-ba. Mert egyébként már korábban kezdtem el, és pont oda volt. Tehát április 11-ére a költészet napjára volt betervezve az első premier, de addigra már leforgattunk hat ö, beszélgetést. És, és egy fél éve már készültünk erre. És közben márciusban ugye jött a, a lezárás, és akkor így hirtelen egy nagyon nagy közönsége lett. És ami még nagyon szép indítás volt a, a YouTube csatorna részéről, hogy március 15-én, 2020-ban az első videó, amit megjelent ezen a csatornán, az egy, az egy közösségi versmondás. József Attila a Dunánál című versét mondtuk el, Közel 150 fiatal színész vett részt ebbe, kisebb vagy nagyobb mértékben, de, de ez egy ilyen nagy összefogás volt. És, és ennek nagyon nagy visszhangja lett, ez, ez egy nagyon szerencsés, szerencsés csillagzat alatt született projekt, ami, amit én bánok, hogy azóta sok olyan dolog történt a szakmában, ami miatt sok szempontból egy ilyen most már szinte lehetetlennek tűnik. Tehát ott mi a, mi, mi a teljes szakmát igyekeztük lefedni. Ezzel a, ezzel a stábbal, és az egy, az egy nagyon, nagyon szép és különleges emlék. Hát akkor most már itt vagyunk a témánál, hogy ugye mondtad, hogy ma már talán nem is lehetne így összehozni a szakma különböző szereplőit, hogy a ti indulásotokat, ugye pont ez a 30-as fiatal generáció annyi minden érintette, ami korábban nem volt, hogy olyan dolgokon kellett keresztül mennetek, minden, minden, az egyik jött a másik után mindenféle nehézségek, ugye kezdve azzal, hogy Marton László volt ugye az osztályfőnököd, vele ami történt, akkor a Vígszínház művészeként meg kellett az igazgatóváltást, ugye Eszenyenikő távozását, akkor a doktori disszertációdat Karsai György témavezetőhöz írtad, ugye ott az eszefén is történtek dolgok, ugye őt is aztán eltávolították, akkor jött a Covid, akkor most itt a rezsiválság, tehát hogy annyi minden van, ami egy kezdőszínésznek nem feltétlenül kell, hogy az életébe lezajlódjon. Hogy vagytok most ezzel lelkileg, vagy te hogy vagy ezzel? Hát közösségileg nem, nem tudom, nagyon szerte ágazó, mindenki egészen másképpen gondolkodik, és nagyon, nagyon ritkán tudunk úgy igazán mélyen megbeszélni ilyen témákat, ha bár igény nagyon volna rá. De például mondjuk a Covid lezárások miatt pont ez az ez a együtt ö, kibeszélés maradt el. Most a, a gazdasági helyzet miatt például éjfélkor el kell hagyni az épületet, nem lehet ott maradni a, a Vígszínház büféjében. És akkor így oké, okay, amit, amit tudunk gyorsan így, így megbeszélünk az előadás kapcsán, de ez egy nagyon fontos, és ez, ez hagyományosan fontos dolog, hogy egy előadás után a társulat tagjai ott maradnak a büfében, és nem, nem az alkohol miatt, ez, ezt mindig kihangsúlyozzák mindenki, hanem azért, mert, mert ilyen dolgokról kell beszélnünk, hiszen mi nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a témákat úgy tálaljuk a széles közönség elé, hogy már valamiféle megoldás felé tudunk tendálni. Nem mondunk választ a kérdésekre, de a jól feltett kérdést már fel tudunk kérdezni, és az, fel tudunk tenni, és az már egy fél megoldás. Mm. És, és erre, ehhez rengeteget kell beszélgetni. És, és hát igen, nagyon sok a, a kibeszélni való, és, és egyre több lesz. Tehát, hogy ahogy így soroltad most a, a, ezeket a dolgokat, így, mintha ennek nem lenne vége már. És már így, picit már így úgy is. Én, én úgy érzem, hogy egy kicsit így fél, fél, fél illel ereztem a rolót, és így, és így megpróbálok így sok mindent kizárni, mert, mert már egyszerűen nem lehet ennyi mindenre 
folyamatosan reagálni, és nem is, nem is érdemes, mert szétforgácsolódik az ember. A, a versékerre visszatérve, ott, ott is próbáltam reagálni a, a Covid-ra, és próbáltam úgy, egy picit úgy köríteni a dolgokat, meg, a, meg a, csináltam néhány ilyen vlog bejegyzésszerű videót is, a, amikben akkor is ott reagáltam a, az aktuális eseményekre, vagy a helyzetre, de, de nem, nem bizonyult ez fontosnak. Vagy én azt, azt vettem észre, és hogyha említed a nézettséget, a nézettség szempontjából sem ezek voltak előtérben. Tehát sikerült egy olyan tartalmat gyártanom, ami, ami hosszabb távra szól, és nem feltétlenül lehet ebbe annyi aktualitást belevinni, és nem is kell, mert, 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 mert egy József Attila vers, amikor Földes Eszterrel bontszolgatjuk, az, az mindig is az a vers marad, és amit ő, ő ott megfogalmaz, az örökérvényű tud lenni, hogyha rögzítve van. Igen, tehát a versek tulajdonképpen ebben a nagyon sok minden változó világban, meg amit át kellett élnetek, tényleg egy ilyen, ad egy ilyen biztos állandóságot. Egyébként én azt gondolom, hogy érdekes, amit mondasz, hogy el kell hagyni, tehát az épületet, tehát hogy nem is gondoltam, hogy ennek ilyen vetülete is lehet ennek a, ennek a mostani helyzetnek, hogy a Víg csinál egy ilyen improvizációs estet most, és azt beszélgettük itt a, a, a felvétel előtt, hogy mintha ez is egy olyan új platform, vagy egy olyan új megnyilvánulási forma lenne, amivel a közönséggel is egy másfajta kapcsolat, egy picit egy közvetlenebb, más témákat is be tudtok hozni, tehát egy picit így kibeszélni, kiátszani, akár nevetni azokon a helyzeteken, amik hát egyébként szomorúak lennének. Ugye ott változó, hogy kik vesznek részt az, az egyes esteken, nem Igen. tudom, hogy rád már a sor. Voltam, Igen? de én december 22-én voltam, és nagyon jól sikerült. Ez egy érdekes dolog, mert ugye ez előadásról előadásra teljesen változik. De azért mégiscsak le kell benne, hogy legyen egy gyakorlata, főleg a, az íróknak, akik a, a feladatokat, feladatokat előre kitalálják, meg a, meg a játékvezetőnek, Rudolf Péternek, vagy most már Bras Bencének, aki szintén vezeti. Tehát, hogy abba kell gyakorlat, és, a, és az improvizációs színészet is. Az is egy, ez egy másik műfaj az előadó művészeten belül. Ö, ennek komoly iskolái vannak, például az Itt és Most színház, ahol, ahol nemrég voltam egy, egy költőbemutató beszélgetéssel, Bán Horvát, Veronika Kortás költőnővel, aki improvizációs színész és költő. Ők egészen mélyre mennek ebbe, és magas iskolán művelik ezt. Persze minden színésznek kell tudni improvizálni, de azért abban, hogy, hogy ott kiállsz és kapsz egy feladatot, abban nem mindenkinek van gyakorlata, vagy legalábbis így egy skálán mozgunk. És akkor ebben tanulunk, és, és egyre izgalmasabbak lesznek ezek az előadások. Szóval én nagyon várom, hogy mikor kerülök újra sorra, ilyen vetésforgószerűen, mert, mert valószínűleg addigra még, még, még izgalmasabb lesz. Úgyhogy nagyon várom. Igen, ez, egyébként ez a reakció kicsit a, a gazdasági helyzetre. Tehát ez egy olyan, olyan produkció, ami, ami egy Jolly Joker. Ez bármikor bevethető, hogyha van egy ö, szabad estéje a Pesti Színháznak, nem kell különösebben rákölteni a színháznak, viszont a nézők nagyon szeretik, tehát iszonyatosan jól tudnak szórakozni, és ezért jönnek boldogan. Mi három órán keresztül improztunk, és nem kell semmi. is egy olcsó, vagy egy ilyen takarékos és, produkció. És közben meg egyébként én, én szeretem azt is benne, hogy, hogy fejleszti a társulatot. Tehát, hogy pont ez, a, amit mondtál, hogy igen, hogy, hogy lehet, hogy azért egyre komolyabb dolgokról is tudunk improzni. Egyelőre én azt érzem, hogy, hogy még nagyon általánosak a témák, 
tehát még nem vagyunk elég bátrak, de, de talán idővel egyre komolyabb témák kerülnek elő, és, és mindig egy picivel, picivel ügyesebben csináljuk. A rengeteg szerep mellett, a verséker mellett tavaly egy másik szerepkörben is elkezdtél dolgozni. Az imádság a Megfáradtaknak című dokumentumfilmben producerként vettél részt. Hogy fér bele az idődben ez az újabb tevékenység, és mi motivált ebben? Ez egy nagyon érdekes helyzet volt. A Ráda utcában működik sok kis színház, és én a versékerrel beszálltam az ő együttműködésükbe. Ez azt jelenti, hogy csináltunk, most már másodjára csináltunk fesztivált idén, Ruszt néven, Ráda utcai színházak találkozója, és, és a verséker, mint nem színház, hanem mint közös pont beszáll, és mindegyik színházban csinál műsorokat. És a számomra egyik leg, legizgalmasabb színház, hogyha lehet ilyet mondani, mert mindegyik nagyon izgalmas, a más színház, ami a Ráda utca külső végében van, értelmi fogyatékos emberekkel dolgozik, és Közösen dolgoznak értelmi fogyatékosok képzett épp színészekkel. És egy nagyon nagy múltú, komoly kezdeményezés ez, már több mint 15 éve csinálják, és van egy alapító tagjuk, Stark Ádámnak hívják, aki, aki úgy tűnt ki egyébként autizmus spektrumzavarral élőként már óvodában, hogy nagyon keveset beszélt, de amikor vers volt, akkor azt kiválóan megtanulta, és Képes volt úgy elmondani, hogy abban nem csak a szöveg megismétésre volt benne, hanem egy előadó művészi plusz. És hát ez egy csoda. Tehát ő egy csoda gyerek, ilyen szempontból, és én találkoztam vele ott ennek a fesztiválnak a keretében, és mivel úgy, úgy szólt a, a, a kiírás, hogy a, vers, a versiker mindegyik színházzal csinál egy közös műsort, ezért ott elkezdtünk ötletelni, hogy mit lehet itt csinálni. Beszélgetni Ádámmal nem nagyon lehet a spektrumzavar miatt, és aztán szép sorba jöttek a dolgok. És végül ott találtam magam, hogy producerrel vagyok, vagyok egy kis filmnek. Mm. Tehát, hogy aki évfolyamtársam volt, Viski Ábel filmrendező, a, egyébként a Mesék a Zárkából című filmét mindenkinek nagyon ajánlom. Róla pontosan tudtam, hogy neki ez a téma nagyon jól fog állni. Az ő érzékenysége, szociális érzékenysége és lelke ezzel, ezzel rezonál és őt kértem meg, Kürti István operatőrrel, aki állandó partnere, és, és akkor így hárman leültünk a Stark családdal, Stark Judittal, Ádám édesanyjával, meg Bakonyvári L. Ágnes foglalkozásvezető tanárral és rendezővel, és akkor elkezdtünk így ezen ötletelni, jöttek a versek, Ádám elmondott rengeteg verset nekünk, csodálatosan, és akkor végül kiválasztottunk egyet, és ezt fölvettük. És akkor úgy, úgy adódott, hogy ez egy ilyen kis dokumentumfilm legyen. És akkor, mivel én nem alkotói részről vagyok benne, nem ö, szereplő vagyok, ezért így producer lettem. De hogy ez egy műhely munka, ezt azért ki kell mondani. Igen, régen ugye azt gondoltuk a producerről, hogy vannak a művészek, az alkotók, a producer pedig ilyen pénzes zsákokon üldögél, illetve megszerzi a szükséges pénzt esetleg, hogyha kell, tehát akkor ez, a, ez akkor egy kicsit más, tehát ez egy, ez, ez egy ilyen nem tudom, kreatív, kreatív producer. producer. Ez egy külön, egyébként egy külön fogalom hmm. kreatív producer az, aki, aki bele, beleteszi a művészi részbe is a saját, saját ötleteit, és, de a pénzt is élhoztam. Hát nem olyan sok pénz, de azért valamennyit. <laughs> az utóbbi időben egyébként is lehet azt tapasztalni, hogy a fiatal pályakezdő alkotók egyre inkább 
nem tartják azt annyira fontosnak, hogy kint a reflektorfényben szerepeljenek, hanem hátrébb húzódva a háttérben alkotóként is, és egyfajta stratégiaként is irányítanak. Mennyire trend ez? Te hogy látod mindezt? Fontos, hogy, hogy több lábon álljon az ember, sok lábon álljon. Sok esetben ö, nem keres eleget a, a szakmájával egy színész, úgyhogy muszáj, tehát rá van kényszerülve. Vagy, vagy, ö, vagy pont, vagy az én esetemben inkább az van, hogy én, én úgy jól el vagyok a, a vígszínázás fizetésemből, én egy elég puritán ember vagyok, nem költök sokat, nem, 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 nem iszom alkoholt például, szóval Szóval viszonylag sok pénzem marad a hónap végére is, és akkor nálam az volt, hogy oké, okay, most gyűjthetek lakásra, gyűjthetek autóra, vagy, vagy csinálhatok valamiért, ami egy ilyen felelősségteljes misszió. És mivel alkatilag ez utóbbi áll hozzám a legközelebb, ezért belekezdtem így ebbe. És, és igen, egyébként, hogy, hogy egészen pontosan még, még a, a visszavezessem ezt, ezt a, amit mondasz, Tamás, hogy, hogy ez honnan ered nálunk, akik a vígben vagyunk. Például a Pál utcai fiúk szereplői a Pál utcai fiúk sikerét ö, meglovagolva, vagy, vagy felelősség teljesen kezelve, történetesen azt, hogy havi 7 kötőjel 15 alkalommal több mint ezer ember néz meg minket, és, és komolyan a hatásunk alá tud kerülni. Ezt úgy nagyon megéreztük az elején. Nagyon megéreztük azt, hogy, hogy kijövünk a művészbejáron, és ott áll 30-40-100 fiatal lelkes ember, és azt várják, hogy mondjuk nekik valamit. És ez sokakban elindított, elindított folyamatokat. És akkor ezért, ezért születtek ilyen projektek, mint a verséker is. Ez a legfrissebb fejlemény, hogy a versékerem most nyáron volt egy mélypontom, nagyon sok mindent kezdtem el én egyedül csinálni, és az nagyon sok volt. Volt egy állandó segítőtársam, aki, aki most államvizsgára készült, és ezért megkért rá, hogy hadd ne dolgozzon, és akkor így még teljesen egyedül maradtam, és majdnem feladtam most augusztusban. És, és akkor aludtam rá párat, és így arra jöttem rá, hogy nem. Nem, nem adom fel, mert ez nem ennyi, ebben még van lehetőség, és Viszont muszáj, hogy, hogy legyenek mellettem emberek. És meghirdettem egy önkéntes segédszerkesztői pozíciót, és nagyon sokan jelentkeztek, és komoly kritériumok voltak, meg kellett írni egy próbacikket. És, és nagyon szép cikkeket írtak, úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy nem egy ember lesz mellettem, hanem egy, alapítunk egy kis klubot, a Versséker klubot, ami egy ilyen kis szellemi kör. Havonta egyszer találkozunk egy egy félnapos ilyen dzsemborira. Egyébként pedig on, nyilván online kommunikálunk, és dolgozunk a versékeren. És 12-en vannak ebben a klubban, és most már, most már lehet látni a nyomát ennek a munkának. Tehát több cikket írnak, ö, elkezdtünk pályázatokat keresni, mert az eléggé fontos lenne, hogy, hogy ne csak az én ö, fizetésemből finanszírozzuk ezeket a programokat. Meg persze fesztiválokkal kezdünk el kommunikálni, meg tudom, most lesz a Veszprém Balaton régióban, ugye a nagy kulturális esemény, hogy Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa, vagy már most az, és akkor ott megpróbálunk mi is beszállni ezekbe a programokba. Tehát akkor lehet, hogy lehet veletek majd találkozni itt-ott a MOT programokon Igen. élőben. Veszprémben a, a Holszezon feszt, irodalomfesztiválon Holszezon Irodalmi Fesztiválon már biztos, hogy ott leszünk február 26-án. Uh-huh. De reméljük, hogy a környező településeken is sikerül megvalósítani pár versékerműsort. 
Tehát akkor a feladás helyett egy növekedés és egy fejlődés indult el, és ez egy mennyire jó Igen. példa. Talán a, még, még ez, ez oda is visszacsatol, hogy, hogy a színészek hogyan vállalkoznak, és mi, hogyan, hogyan mennek bele sokszor olyan feladatokba, amikhez nem értenek, de hogy, hogy a, a színpadon ezt, ezt megtanulja az ember, hogy hogyan meneküljön előre. Hogy hogy, hogyha valami meghalni készül a színpadon, akkor nem szabad ezen, ezen sopánkodni, meg nem szabad ezen, ezen kétségbe esni, mert akkor, akkor kész. Akkor, akkor a közönség is észreveszi. De hogyha időben észreveszi a színész, hogy hú, ez a jelenet most rossz irányba ment el, és így bekapcsol benn, turbóüzemmódba kapcsol, és azt mondja, hogy most semmi más nem szabad csinálni, csak előre menni, és csak a következő lelki gócokat, azokat nagyon jól megalapozni, hogy ott legyen valami fölemelkedés, akkor, akkor a közönség nem veszi észre, hogy volt valami hiba. Azt még elárulod, hogy mikor voltál hasonló szituációban színpadon így? Nagyjából minden előadáson előfordulhat. Tehát azért, azért nem tudok most így kiemelni egy, egy konkrétumot, mert, mert előfordulhat minden előadáson. Főleg, hogyha, hogyha nagyon sokat játszik a színház is. És sokat játszunk például egy darabból. Például a Pál utcai fiúkban már 372-t játszottunk, abból nem, most már kettőzve vagyunk, tehát én 360-at vagy 65-öt játszottam, de hát az, az, az alatt rengeteg ilyen volt. És akkor, akkor meg kell ezt érezni, hogy, hogy húha, most elkezdtünk kiüresedni, nem látom a, a partnerem szemében a fényt, nem érzem magamban azt a vibrálást, akkor most kell valamit csinálni és akkor megkapaszkodunk egymásba, vagy magunkba, vagy az anyagba, vagy a zenébe, sok mindenbe lehet megkapaszkodni, és megpróbáljuk visszahozni a következő pillanatot. Most a legutóbbi bemutató, amiben lehetett téged látni, ugye az egyszerelem három éjszakája, ifjabb vigyázkodtél a rendezése, és ti nagyon régóta ismeritek egymást, csak akkor még egy picit mesélj arról, így zárásként talán, hogy ugye volt a Starker csoportotok, ami most már úgy nem aktív talán, mint ahogy volt korábban, ahogy indultatok, na de hát ezek megmaradnak, ezek a kis láthatatlan kötelékek, hogy ugye ti úgy indultatok azért, hogy egy nagyon új hangot hoztatok be, amit említettél, hogy a széthúzás helyett egy ilyen összefogást hirdettetek, és most már látszik, hogy nagyon szépen belesimultatok abba a, a nagy színházi ö, struktúrába, ahol mindannyian megtaláltatok a helyeteket, és, és helytáltok, de hogy megmaradt-e valami ebből a kis csapatból bármilyen szinten? Ugye mi Ife Vinyenszki Attiláról van szó, ővele osztálytársak voltunk, és igazából ami, ami engem hozzáköt az ez, a Stalker csoportban csak részlegesen voltam jelen, az Athéni Timon című előadás, ami már Stalker csoportos előadásnak számított, de még az egyetemen volt a, a képzésünk alatt, én abban voltam, és utána, utána mi a Vígszínházban volt. De tanítottál is, mikor elindultottál. Igen, a, a Stalker Suli, a Stalker Suli, az pedig Vecsei Hámiklós uh-huh. vezetésével csináltuk, és, de az nem feltétlenül a Stalker csoporthoz kapcsolódott. Tehát ez egy kicsit függetlenül volt. Tehát, hogy ez, ez így a, ez a stalker csoport, ami, amit szigorúan véve annak veszünk, az tulajdonképpen három ember, Attila, Miklós és Kovács Adrián zeneszerző. És amik, amiket, amilyen előadásokat ők hárman jegyeznek, azok valamilyen szinten stalker csoportosok lesznek. Nagyon szeretem, ahogy Attila dolgozik, én mindig is nagy csodálója voltam, már az egyetemen is, és most, hát most az, arról, hogy a kérdésedre úgy nagy okosságot nem tudok mondani, mert igazából mindig az aktuális projektre fókuszálunk. Tehát mindig van egy, egy aktuális előadás, mint most például volt november-decemberben az Egyszerelem három éjszakája, 
Nem, ne, én, én nem látok ennél tovább. Lehet, hogy Attila erről, de szerintem ő sem. Tehát, hogy ő sem, ő sem nyilatkozik úgy stalker csoportról, vagy, vagy ilyen bármilyen ilyen fogalomról, vagy, vagy gondolkodásmódról, hanem mindig az aktuális munkát csinálja, meg nagyon jól. De, ar, de azt nagyon fókuszáltan és szépen. És talán a versikerben is én ezt eltanultam tőle kicsit, meg hogy egymást így inspiráltuk, és az, hogy, az, hogy mindig az aktuális, mindig az aktuális ö, ö, projekt, az, ami, ami a verséker, vagy ami a stalker csoport. Most például a legutóbbi a költő bemutató beszélgetések, most 14-én mutatjuk be Závoda Petivel a, a költő bemutató beszélgetésünket, utána lesz Izsózita költőnő, szóval egy kicsit ráültünk erre a kortárs költő vonalra, de, de amit már említettünk, továbbra is mennek a vers megfejtő beszélgetések, az Igó Évával készült Nemes Nagy Ágnes epizód, az most nagyon-nagyon futott, annak nagyon-nagyon örültünk, és várjuk a meghívásokat egyébként. Tehát, hogy országszerte most megpróbálunk kapcsolatokat építeni, és, és, és várjuk a, a meghívást különböző formátumokkal, vers megfejtő beszélgetés, költőbemutató beszélgetés, vagy versjátékok. Például 29-én, január 29-én a, a versjátékok foglalkozást fogom tartani a kettős pont színházban, ami szintén egy érdekes dolog, mert ez az én kicsit az én doktori kutatásom volt a versmondás, és abból, abból lecsöpögött egy, egy, olyan, egy olyan foglalkozás, amiben játékosan a közönséget bevezetem a, a lírai költészet világába, és együtt, együtt írunk verset a végére. Na hát ezek nagyon izgalmas hangzanak, úgyhogy csak azt tudjuk kívánni a hallgatóknak, hogy keressék akkor ezeket a programokat, mert most, hogy beszélgettünk, ez is annyira feltöltő volt, és így árad belőled ez a pozitív szemlélet, meg ez a, ez a lelkesedés, úgyhogy ez biztos, hogy akik részt vesznek egy ilyen, azok szintén fogják érezni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit. A műsor a béton partnere.